0: In Myanmar hat das Militär geputscht. Die Generäle, die das Land bis vor ein paar Jahren regiert haben, sind wieder da. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und Staatspräsident Win Mint wurden mit weiteren Spitzenpolitikern festgenommen. Was wir derzeit über den Staatsstreich wissen, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten für Südostasien David Pfeiffer gesprochen. Sie hören auf den Punkt den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Fünf Jahrzehnte war das heutige Myanmar im Griff der Militärs. In der Nacht zum Montag haben die Generäle die Uhren abermals zurückgedreht. Burma oder Burma, wie Myanmar bis 1989 hieß, war seit 1962 fast durchgängig eine Militärdiktatur, die sich von der Außenwelt weitgehend abgeschottet hatte. Erst vor zehn Jahren begannen zaghafte Versuche mit der Demokratie, auch wenn sich das Militär einen garantierten Anteil an Mandaten in den Parlamenten gesichert hatte. Das schmale Land zwischen Bangladesch, Indien, China und Thailand bekam einen zivilen Staatspräsidenten und die langjährige Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi wurde de facto Regierungschefin sowie Außenministerin. Doch das soll nach dem Willen der Generäle erstmal wieder vorbei sein, angeblich wegen Fälschungen bei der Wahl im vergangenen November. Zwar stellt das Militär Neuwahlen und eine Übergabe der Macht an demokratische Parteien in Aussicht, aber ein Zeitpunkt dafür wurde nicht genannt. Der Ausnahmezustand soll zunächst für ein Jahr gelten. Über die Situation im Land der Pagoden habe ich mit meinem Kollegen David Pfeiffer in Bangkok telefoniert. Lass uns rüberblicken, war wir ja mal bis zur Nacht von Sonntag auf Montag denn eine
1: Demokratie? Ja, es war eine Halbdemokratie. Das Militär hatte sich äh, 25 Prozent der Sitze in der Regierung gesichert, äh, egal nach Wahlausgang. Ähm, aber es wurden weitgehend freie Wahlen abgehalten und es wurden auch die Ergebnisse der Wahlen bisher akzeptiert. Ähm, so viele hat es jetzt noch nicht gegeben. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, also vielleicht nicht nach äh, mitteleuropäischen Maßstäben, aber es war schon zumindest auf dem Weg, eine Demokratie zu sein.
0: Jetzt sitzt die Galionsfigur der Demokratie wieder im Gefängnis. Wo ist sie dann beim Militär angeeckt?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob sie im Gefängnis ist oder wie noch der Hausarrest sitzt. Es ist zu vermuten, dass sie angeeckt ist mit ihren Reformbestrebungen. Sie ist ja vom Ausland sehr stark kritisiert worden, einerseits wegen des Umgangs mit den Rohingya oder ihrem Schweigen dazu, andererseits aber, dass zu wenig Reformen in dem Land, zu wenig demokratische Bemühungen in dem Land zu sehen waren. Es ist natürlich jetzt, wo sich die Lage so dramatisch gewendet hat, anzunehmen, dass sie sehr wohl versucht hat, wie soll man sagen, die alten Strukturen, in denen die Militärs ja auch in allererster Linie sich selber gedient haben und nicht dem Land, die eben zu reformieren und zu versuchen, da zu einer freieren Regierung zu kommen. Und damit scheint sie doch nicht so sehr auf Appeasement-Kurs mit den Militärs gewesen zu sein, wie man sich das aus dem Ausland so erklärt hat. Mhm.
0: Ist die friedensnobelpreis von 1992 denn noch immer ein Hoffnungsträger?
1: Sie ist es im Ausland nicht mehr so sehr, weil man im Ausland manchmal, wie bei Obama, der ja auch einen Friedensnobelpreis bekommen hat und dann Kriege angefangen hat man sich vom Ausland Dinge von ihr erwartet, die sie offensichtlich nicht liefern konnte oder vielleicht auch nicht liefern wollte. Sie ist aber im Land selber nach wie vor hochgeachtet und hochbeliebt. Und sie hat ja auch eben mit einem sehr großen und klaren Vorsprung die Wahlen gewonnen deswegen.
0: Das heißt sozusagen, diese 70 Prozent, die sie da bekommen hat, das könnte man sagen sozusagen, das ist ihr Rückhalt, den sie auch hat in der
1: Bevölkerung? Absolut, sie ist in der Bevölkerung nicht umstritten. Und das Militär vermutlich hat ja versucht, auch in den vergangenen Tagen, man hat geahnt, dass dieser Putsch kommt, weil auch in sozialen Medien immer wieder davon geraunt wurde, dass das Ergebnis der Wahl immer wieder so ein bisschen angezweifelt wurde und geraunt wurde, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber selbst wenn man die negativste Rechenform anlegt an diese Wahl, dann haben, glaube ich, sowas wie 29 Millionen von 50 Millionen Birmesen die Frau gewählt. Gibt es
0: denn wirklich ernsthafte Zweifel daran, dass die Wahl regulär war?
1: Nein, also alle, die das beobachtet haben und äh, die Diskussion geht ja schon seit jetzt, das ist ja am 8. November schon gewählt worden und wir sollten jetzt, sollten sozusagen die neue Regierung zusammentreten und seitdem ist das diskutiert worden und es gibt Zweifler, aber nach allem, was man weiß, ist in einigen Provinzen sind, manchmal sind Stimmen doppelt abgegeben worden, es sind auch in Provinzen, vor allem auch in Provinzen, wo vorher Rohingyas ansässig waren, äh, konnte man in einzelnen Teilen nun gar keine Wahlen abhalten. Trotzdem, wenn man alles summiert und das die Grundmenge anlegt, äh, gibt es keinen wirklichen Zweifel daran, dass die NLD diese Wahl mit absolut überwiegender Mehrheit gewonnen hat. Anzunehmen ist eher, dass die ähm, sozusagen vom Militär entsandte Partei, die relativ krachend verloren hat, dass es da auch eine gewisse Kränkung gibt und die Reaktion darauf zurückzuführen ist.
0: Aber genau mit dieser angeblichen Wahlfälschung begründen die Putschisten ja jetzt gerade ihren Staatsstreich. Wer sind die denn eigentlich? Sind das die gleichen Leute, die schon mal 50 Jahre an der Macht waren?
1: Ja, 50 Jahre nicht durchgehend, aber es ist äh, sozusagen, es sind deren Nachfolger und Vertreter und teilweise auch natürlich immer noch dieselben Leute, die ähm, sozusagen zaghafte Reformen zugelassen haben, das als großen äh, Akt von Demokratisierung und Liberalisierung haben aussehen lassen, die sich aber jetzt fürchten, dass halt die Reformen zu weit gehen, ihre Macht schwindet. Zumal sie eben mit freien Wahlen ihre Macht nicht halten können. Das ist bei der letzten Wahl ziemlich eindeutig geworden. Der, der ehemalige Vizepräsident hat jetzt, ist jetzt das Übergangsstaatsoberhaupt und das ist ein ehemaliger General. Und ähm, auch der de facto Befehlshaber ähm, ist, ähm, also der Armeechef äh, Liang, der ist äh, schon sehr, sehr viel länger in dem Spiel beteiligt. Mhm.
0: Vor drei Jahren gab es ja diese Massenmorde und dann diesen erzwungenen Exodus von den Rohingya, ja, du hast es vorhin erwähnt. Ist dieses Unrecht je gesühnt worden?
1: Nein. Das muss man klar sagen. Es ist äh, gemahnt worden von der internationalen Gemeinschaft. dass Es immer wieder äh, sozusagen dagegen protestiert worden, äh, wo auch eben äh, Sanchi äh, angeklagt wurde, dass sie sich dazu nicht äußert oder dazu schweigt. Äh, aber es ist nicht wirklich was passiert, außer dass äh, 700.000 Rohingya vertrieben und wurden und äh, umgebracht wurden und Schlimmeres passiert ist. Das ist ungesühnt, der Vorgang bis heute.
0: Dürfen die denn in ihre Heimat zurückkehren? Was ist da der Stand?
1: Nein, die sind vertrieben worden und werden weiter vertrieben. Die sind äh, größtenteils in Bangladesch angelandet. Denen geht es nicht gut, nach wie vor nicht. Und es sieht nicht so aus, als können die in ihre Heimat zurück. Ähm, das ist ja mehrheitlich buddhistisch und die sind muslimisch. Und ähm, äh, das ist nicht das vorwiegende Problem, was äh, sie in Myanmar haben. Aber daran hat sich eben sehr viel entzündet. Und ähm, auch sozusagen innerhalb dieser Bevölkerungsgruppen gibt es natürlich Rassismus und ethnische Differenzen. Und es sieht nicht so aus, als würde sich das lösen und die wieder zurück können.
0: David, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. In mehreren europäischen Staaten ist es am Sonntag zu teils gewaltsamen Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gekommen. In Brüssel wurden nach nicht genehmigten Demonstrationen mindestens 200 Menschen festgenommen. In den Niederlanden gab es eine Woche nach den schweren Ausschreitungen ebenfalls Proteste, allerdings deutlich weniger aggressiv. Auch in Wien kam es zu Rangeleien von Demonstranten mit der Polizei. Bei den landesweiten Demonstrationen für eine Freilassung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny sind in Russland landesweit mehr als 5.100 Menschen festgenommen worden, so viele wie noch nie in der jüngeren Geschichte Russlands, darunter auch Nawalnys Ehefrau. Menschenrechtler beklagen zudem ein unverhältnismäßig brutales Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten. Vor dem Hintergrund von Nawalnys Inhaftierung befürwortet Frankreich den Baustopp des Gasprojekts Nord Stream 2. Ein Regierungsmitglied sagte, man habe bereits Sanktionen verhängt, aber das reiche nicht. Unter den Wählern der AfD ist laut einer Studie rechtsextremes Denken weit verbreitet. Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung fanden sich manifest rechtsextreme Einstellungen bei 29% Prozent der Befragten. Für die Untersuchung hatte die Stiftung etwa 10.000 Menschen befragen lassen, die beabsichtigen, die AfD zu wählen. Demnach sind unter den Wählern der AfD Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und ein Hang zu autoritären Regimen deutlich stärker verbreitet als unter den Anhängern der anderen Parteien im Bundestag. Die Lage an der Spitze des Deutschen Fußballbundes ist gereizt. Zwischen Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Fritz Kurtius brodelt es. Doch worum geht es bei dem Streit und was bedeutet der Machtkampf für die Arbeit des DFB? Darüber reden meine Sportkollegen in unserem Podcast und nun zum Sport. Den finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Auf sz.de finden Sie natürlich auch alle aktuellen Infos zum Corona-Impfgipfel. Der hat erst um 16 Uhr begonnen und da war auch unser Redaktionsschluss. Das war auf dem Punkt. Schön, dass Sie zugehört haben. Und bleiben Sie uns gewogen.